0: e amigas enxadristas, bem-vindos ao Exclama Duas, seu podcast semanal de xadrez. Eu sou a Thaís de Leão, do canal Xadrez de Quinta. E eu sou Bárbara Araújo, do canal Babi Chess. Toda semana você fica sabendo das principais notícias do xadrez no Brasil e no mundo, além de conteúdos enxadrísticos criados exclusivamente para o formato de áudio. Vamos lá? Babi, mais uma semana por aqui! Sim, estamos de volta!
1: Exclama Duas Podcasts semanal!
0: Então vamos falar para o pessoal quais são os assuntos de destaque dessa semana?
1: Vamos sim! É oficial! Carlsen não defenderá seu título de campeão mundial. Teremos também o resultado do Floripa Interchess: O Aronian vencendo o FTX Road to Miami. Vamos falar também do início do torneio de inverno Casa do Xadrez BH em Caxambu, Minas Gerais. Também iniciou a terceira etapa do Grand Chess Tour 2022. O Cash que ultrapassou os 2.700 de rating feed. Vamos falar também do deficiente visual que conquistou sua terceira norma de GM e o falecimento de Nikolai Krogius. <música> E ontem tivemos a divulgação oficial de algo que falamos aqui no primeiro episódio do nosso podcast, né? Eu vou contar que eu tô feliz, que eu não apostei nada, porque teve gente que apostou até dançar
0: uma carena, né, Thaís? Pois é, pois é. A gente, a gente foi um pouco mais prudente, né, na hora de fazer nossas previsões, na hora de apostar de maneira é, não oficial, né? qual seria a decisão dele, e vou ter que levantar a plaquinha aqui do eu já sabia, né? Eu já, ganhei, eu já sabia, eu ganhei essa aposta não oficial, mas ganhei.
1: É, é, ela ganhou, ainda bem que eu não vou dançar uma macarena. A Thaís foi certeira, certeira ali nessa aposta, e a notícia, todo mundo já deve imaginar, né? Foi bem divulgada, é... O Calce realmente decidiu que não vai defender seu título de campeão no match de campeão mundial. Fica então a disputa para o Ding e o Nepo.
0: O que a gente podia comentar aqui é a reação do Nakamura, né? Porque o Nakamura. Sim, Nakamura não. Ele quase, né? Ele <risos> nossa, quase que triste. Esse campeão. Ele não aceitou o empate, né? É. Assim, a pergunta que fica, acho que um pouco no ar, é sobre se o, to o torneio de candidatos teria sido diferente se o calcin tivesse decidido antes que não ia defender o título. Porque aí o torneio de candidatos ia ter outra, né, é. outra dinâmica. Sim. É, obviamente que eu acho que era muito difícil para o Carlsen fazer isso naquele momento, justamente porque poderia né, interferir é, na dinâmica do, do evento ali, mas de fato acho que o Nakamura calculou um pouco mal ali, <risos> ele que é tão bom, né, não, não do bom. universo Eu da acerti, fática, dele um vez pouco vez não errado. calculou muito bem, Sim. isso, não calculou muito bem, e teria sido assim, né, a consagração dele que em teoria diz que não é mais jogador é streamer, né,
2: uhum.
0: é, chegar para disputar o título de campeão mundial, né, Sim. mas enfim... Não foi dessa vez. É, ele deu algumas declarações e para tristeza dos fãs, né? Que o Nakamura tem aí uma legião de fãs. É uma tristeza porque, com certeza, isso iria movimentar bastante, né? Um match Nepo-Naka, né? Ia ser bem, bem dinâmico. Mas também acho que a forma né? que vai ser agora com o Ding vai ser bem legal de acompanhar, né? Acho que o Ding é, vem da tradição, né, da, da escola chinesa e com certeza vai fazer um trabalho, vai se dedicar, né, é, de uma maneira, assim, muito séria para tentar, então, ser o primeiro chinês campeão mundial. Sim, é, eu fiquei pensando aqui, você falando e eu
1: pensando, Thaís, tá, já teve uma partida, assim, que você fica lembrando dela e sonhando, e sonhando, e sonhando, e sonhando, assim, que ficou para a vida, assim, aquela partida fixa?
0: Várias, <risos> várias, mas tem uma em particular, inclusive eu já falei até dela no meu canal, né, que foi uma contra a, a Vanessa Gazola, é, essa partida é muito curiosa, né, eu joguei ela em 2005, e inclusive quando eu falei sobre ela eu mandei pra Vanessa, né, Vanessa Gasola, excelente jogadora, tá na equipe olímpica, né, é, que foi uma partida que, enfim, no caso, eu poderia ter vencido, cometi um erro muito, muito básico. E, no fim das contas, ela venceu. E, com isso, eu perdi uma boa colocação que envolvia, inclusive, prêmio em dinheiro, né? No Campeonato Brasileiro de 2005. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça por anos, 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 pensando, meu Deus, por que, que eu joguei o rei pra lá e não pra cá, sabe? Acontece. É,
1: eu também tenho uma sim, que eu fiquei muito tempo, falei várias vezes, de... acho que já falei dessa partida também. que é, eu tô numa, numa posição que... Eu tenho que capturar um cavalo. Não, na verdade, desculpa, tá vendo? Até hoje eu tô capturando um cavalo. Eu tenho que capturar um peão. É... E aí fica um final de rei e cavalo. Que não empataria, né? E eu só precisava do empate pra ganhar o torneio. E eu tô... Eu tô sabendo que é só eu capturar o peão e é, a minha adversária demora muito pra jogar. Demora muito. E eu fico pensando, mas por que, que ela ainda tá demorando? Se é só eu capturar o peão e, e pronto, empatou, né? Aí ela joga o cavalo com muita, muita raiva. Depois de muito tempo, ela joga o cavalo com muita raiva, assim. E eu, no automático, vou e capturo o cavalo eu falo, mas por que, né? Por que, que eu fiz isso? E o peão promove. Então eu fico pro resto, assim, foram anos, acho que hoje não mais, mas foram anos que eu fiquei atrás dessa história. E por que que eu tô pensando nisso, né? Eu tô pensando no, no Naka mesmo. Será que ele tá sonhando com isso? Por que que eu não aceitei aquele empate? Meu Deus, né? Porque ele era só aceitar o empate.
0: E aí ele não aceita, É, mas né? é assim, eu imagino que deve ser uma questão interna dele bastante, né, <risos> importante, mas eu acho que a postura dele, né, de lutar, de avaliar a posição ali, não ficar pensando, né, em cálculos muito pragmáticos ali, é também um pouco o perfil dele, né, ele é um cara ali que tá para jogar e não tá ali para fazer continha de de rodada de quantos pontos de desempate né ele tá ali é, tentando lutar né acho que nesse ponto é até um mérito dele né agora a, 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 depois dos fatos já consumados, é fácil a gente emitir um julgamento, né? É, ele não tinha como adivinhar, ele tinha como suspeitar, mas ele não tinha como adivinhar. É, a gente aposta, né? Todo mundo fez alguma aposta ali, a,
1: parece que a do Naka realmente não foi boa, como a minha. Eu também, por mim, eu achava que não existia nenhuma chance do em não defender o título. Assim, pela parte histórica mesmo, de saber que o nome dele ia ser... Porque é muito mais difícil, assim, né? Quanto mais títulos ele tivesse, mais difícil desse recorde ser batido no futuro, né? E agora não. Agora parece que fica bem mais fácil. Fácil não, né? <risos> agora, ele desistindo antes do que, teoricamente, ele ainda tinha capacidade de ganhar o, o match, né? A gente não sabe também se ele ganharia o match, né? Mas... Me parece que é bem prematuro nessa questão histórica. É claro que é, ele tem todo o direito, né? E é uma decisão dele mesmo. Mas eu achava que... Eu no lugar dele, né? Eu acho que a gente sempre se coloca no lugar da pessoa. Eu no lugar dele tentaria manter para ter mais títulos e ser um recorde
0: maior mesmo. Não que o dele já não seja super, né? É, eu, eu tenho a percepção completamente oposta, assim. Eu tinha certeza que ele não ia jogar. É... Porque eu acho que não é muito o perfil dele, né? Eu acho que ele é um cara que tem uma visão diferente, assim, sobre o xadrez competitivo. Acho que a motivação dele tem a ver mais com a questão do desafio pessoal, né? E nesse momento, acho que ele não se sente desafiado, né? Não sei se em razão de como foi o último match contra o Nepo, né? Não sei se ele está envolvido em outras atividades, em outros projetos em que o xadrez perdeu talvez aquele brilho, né? Assim, aquela, aquela vontade, aquela... Essa percepção mesmo sobre um desafio pessoal, né? Que eu acho que é muito a pegada dele. Então, eu, eu, desde o início, assim, quando ele falou que poderia, eu falei, ah, não, eu tenho certeza. Eu comecei a elaborar que, é, assim, a forma como ele tem aparecido, as falas, como ele está se envolvendo com essa questão do xadrez online. Então, eu vi ali que, realmente, o xadrez, assim, o tabuleiro em si, é, não está motivando ele mais da forma como, como era antes, né? Por várias razões. É, mas ele mesmo disse, né, Babi, que ele não está se aposentando, né? Ele só não vai disputar o título de campeão mundial, ele continua em atividade, vai continuar jogando xadrez, para alegria da, dos fãs e da comunidade em xadrística. Ele só abre mão, então, desse direito, como você disse muito bem, né? É uma escolha pessoal. Ele menciona né, os patrocinadores também, acho que tem uma questão de negócio aí também envolvida, né, possivelmente. É, mas é isso, esse é o, é o panorama que temos. Uma curiosidade interessante é
1: que o Carlsen anunciou essa decisão no primeiro episódio de seu podcast intitulado de Como a Thais disse, a principal declaração do Carlsen é que ele não se sente motivado para a disputa do campeonato mundial E ele realmente deixou claro que não é uma aposentadoria, listando vários torneios que jogará ainda esse ano Então a gente ainda vai ter muita partida do Carlsen para acompanhar Muita gente comentou sobre essa notícia e uma declaração importante é a do Ian Nepominiat. né? Ele diz que se sente bastante desapontado e que ele gostaria muito de ter uma revanche. Uma outra declaração que eu gostei muito, achei bem, bem fofa, foi a do presidente da FIDE, que ele deixa claro que o Magnus merece ter sua decisão respeitada, pois poucos sabem o quão desgastante é a disputa pelo título. Ele também ressalta né, que ele entende que o Magnus, assim como tantos outros grandes esportistas, com o passar dos anos, é, tendem a não ter tanta motivação assim para treinar e competir. Bom, então, resumidamente, foi isso. Carlsen não vai mesmo jogar o Mundial. É... A gente fica com um pouco de tristeza, né? Porque a gente queria mesmo ver o Carlsen disputando mais esse título. Mas é uma decisão dele, a gente precisa respeitar, né? Mas a gente vai ter ainda bastante jogo do Carlsen para acompanhar. O que deixa o nosso coração um pouco acalentado. Acabou o Floripa Winter Chess. O evento foi um sucesso. No Blitz, tivemos em terceiro o mestre nacional Lucas Piccoli. Em segundo, Darcy Lima. Incansável, né? Tá sempre em vários torneios. E em primeiro lugar, o GM paraguaio Axel Bachmann. Destaque feminino para Marina Martins Aguiar, que inclusive jogou na mesa 1 na última rodada do Blitz, né? No absoluto, tivemos nosso amado streamer Krikor em terceiro. O segundo colocado foi o Cubas. E o primeiro, novamente, foi o Axel Bachmann, que fez um belíssimo torneio. A campeã feminino também foi a Marina, que fez 5,5 em nove rodadas. Parabéns aos dois e nós temos aqui uma declaração do Axel Bachmann sobre o torneio vou colocar para vocês ouvirem
2: então é, a minha participação no, no Floripa Winter foi naturalmente muito muito feliz né pelo pelo resultado mas na verdade em, em termos gerais sempre que a gente vai para Floripa é um motivo de felicidade porque a gente sempre vai e eu falo sempre a gente porque a minha família toda a gente sempre espera com muita ansiedade cada edição do do Floripa Open, né, que acontece em janeiro. Porque eu vou com minha minha esposa, meu filho, então a gente passa um, uns dias fantásticos com um xadrez, um pouquinho de praia, então dá para combinar os dois e mais ainda com um ambiente sempre muito muito amigável com com Kaiser e o Pomar na frente, né? Cada evento deles é um, um show de bola, na verdade. É, até não dando certo no tabuleiro, né, a gente passa muito, muito bem. Então essa não foi a exceção, né, o torneio talvez a, a, a temperatura, o, o clima não ajudou para aproveitar o máximo possível a praia, mas foi um torneio muito bem organizado sempre, e enquanto o xadrez, é, o xadrez foi bom, é, foi, para mim foi uma um jeito de jogar, eu não jogava desde o Floripa Chess Open, naturalmente, em janeiro, então foi muito, muito bom voltar o tabuleiro, mas ainda que semana que vem a gente está partindo para a Índia, né? jogar a Olimpíada com o meu Paraguai. Então foi uma prática muito, muito boa. É, foi bem legal também pegar um, um resultado bom para pegar confiança para o torneio. E com relação à qualidade das partidas, embora eu estava muito, muito tipo, motivado, focado, eu acho que Sempre que se dá esse tipo de resultados muito bons, é uma é uma mistura de talvez um xadrez bom, mas também de muita sorte nos momentos críticos. Tanto na partida com com Cricor, com Cubitas, com com Everaldo mesmo, a última com Darcy Lima também foi bem intensa contra o jovem, mas muito bom jogador, o Rian também, jogador, acho que de Blumenau, se não me engano. É, foram partidas muito, muito tensas foram até com Pico ali também, o, o Lucas jogou muito bem então foram partidas bem bem difíceis é, os oito pontos e 9 parecem ser um, de um torneio excelente tranquilo, mas na verdade foi tudo o contrário então é, já com a experiência, embora eu tenha 32 anos eu já tenho mais de 20 competindo assim, ativamente então eu entendo que esse tipo de resultados também, é, embora são bons, a gente tem que ser tem que encarar com, com cautela, né? No sentido que quando a gente ganha é sempre bom, né? A gente gosta, mas também de, de não ficar na, 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 na felicidade sabendo que tem muitos erros a, a serem, talvez, corrigidos, mas ainda... É, para um torneio tão importante quanto a Olimpíada, né? Provavelmente, Na, no meu caso, pelo menos, é o torneio é, mais importante sempre, porque é, a, quali tipo, a qualidade dos jogadores vai ser muito, muito boa e mais ainda representado o meu país, né? Que é sempre um motivo de honra. E, e mais ainda com o time que a gente vai levar, que é um time bom, é, tanto tecnicamente como, como no, no aspecto humano, né? Então... A gente vai com, com boas ambições de fazer um, uma boa performance lá na Índia.
0: O campeão Axel Bachmann também indicou pra gente qual partida ele considerou a sua melhor do torneio. Você pode ver essa partida lá no Instagram do Exclama Duas Podcast. Não deixa de seguir o canal. A próxima pauta, então, a gente vai falar um pouco da vitória do Aronian no FTX Road to Miami. O que, que é esse torneio? né? Desde fevereiro de 2022 está em andamento pela plataforma do Chess24 o Meltwater Champions Chess Tour, que é um evento composto por diversas etapas, totalmente online, no formato rápido e com a participação dos melhores enxadristas da atualidade. A premiação prevista é de 1,5 milhão de dólares no conjunto das etapas. Essa, então, FTX Road to Miami, que se encerrou no último dia 17 de julho, integra esse conjunto de torneios classificatórios para o grande evento final. A final foi emocionante entre o GM Levon Aronian, recém-naturalizado americano, e o GM Wei E, com a vitória, então, do Armênio, né, Armênio-americano, é, que não teve uma boa participação geral no torneio, mas conseguiu então avançar nas etapas e cravou ali o final como o grande campeão. Com isso, ambos garantiram sua participação na próxima etapa do evento, que já conta com a classificação né, de nomes como Ding Liren, Pragnananda... Carl, sem dúvida e ainda outros jogadores que vão se classificar para essa etapa final. Se você quiser saber mais informações detalhadas desse evento, que é um evento né, que envolve várias etapas, vários formatos, é só você ir lá acessar o site é, oficial no chess24.com/tour. <música>
1: Começou o torneio de inverno Casa do Xadrez. O torneio conta com uma premiação de 10 mil reais e é válido como etapa do Aberto do Brasil, contando com sete vagas para a semifinal. Bom, os sete primeiros pré-ranqueados são o Cricor, o Quinte, o de Berardino, Everaldo Matsura, o Simon Lang Day, o Molina e o Torsani. O Rápido e o Blitz, nós já temos os resultados. No Rápido, Lang Day ficou em terceiro lugar o de Berardino em segundo e o Crico foi o primeiro colocado. Destaque para Isabelle Tamarose, quinta colocada no absoluto e primeiro lugar feminino com cinco e sete, fazendo uma performance de 2101. No Blitz, o terceiro colocado foi o Crico, em segundo o Quintiliano e em primeiro o M.I. Diego de Berardino. Destaque feminino novamente para Isabelle Tamarose, que também teve uma ótima performance e voltou para casa com mais 41 pontos de rating. Na semana que vem, voltamos com mais informações sobre o
0: clássico. Teve início também mais uma etapa do Grand Chess Tour 2022. O que é o Grand Chess Tour 2022? É um desses eventos também para movimentar a comunidade enxadrística, né? composto por várias etapas, também com uma premiação bastante expressiva de 1,4 milhão de dólares. né? Ele está distribuído em cinco eventos e, no caso, essa etapa, então, que se iniciou no dia 18 e está sendo realizada em Zagreb, capital da Croácia, ela está sendo é, na modalidade de xadrez rápido e blitz, e conta com a participação de grandes nomes da atualidade do xadrez. Carlsen, Firuja, Nepo, Wesley Soma, Mediarov, grave Lenin Domingues, Van Sarik e o Topalov. É um torneio que está pegando fogo, né? Assim, grandes nomes. Esse formato né, de torneios rápidos sempre atrai bastante público. E com certeza a gente vai acompanhar o andamento né, dessa etapa. E também o resultado né, de todo esse tour que vai se realizar ao longo do ano.
1: O espanhol Púvete nos fez sorrir mais uma vez com a grandiosidade do xadrez. Esse esporte que é o mais inclusivo que eu conheço. Aos 31 anos, ele foi o segundo colocado com 7 pontos em 9 no Valencia Open. Mas por que, que eu estou falando isso, né? O mestre internacional Daniel Pulvet conquistou sua terceira norma de GM e ele é deficiente visual. Temos crianças GMs, mulheres e homens GMs e também pessoas que conquistaram seus títulos bem mais velhas. Ainda tem uma esperança aqui, hein? Para completar a lista, temos nosso primeiro jogador com deficiência visual GM. Parem um pouco. E pensa se você conhece outro esporte que inclui tanta gente assim. Muito legal,
0: né, é, Thaís? É, realmente muito legal essa história, acho muito inspiradora, né? Sobre como o xadrez é inclusivo, como o xadrez tem uma potência né, gigantesca de chegar a todas as pessoas. Então, acho que realmente é uma história, é uma história para a gente conhecer, né? Conhecer e se inspirar. Eu sempre fico feliz, né, do meu pai ter me apresentado esse esporte
1: maravilhoso. E eu tenho uma surpresa pra vocês. Eu trouxe pra vocês uma pessoa do xadrez brasileiro que eu acredito que vocês precisam conhecer.
3: Vamos lá. É, minha trajetória no xadrez começa em 2009, né, aprendi na escola. Ah, e foi uma coisa que eu gostei, né, mas gostei como um jogo normal, assim. Só que em 2013, 2012 para 2013, eu recebi um convite de um, de um professor para começar a estudar mais. Uh, e aí eu sou deficiente visual, jogo competições que, que são uh, exclusivas para deficiente visual e a ascensão já foi muito rápido assim, né? Então, em 2014, com menos de um ano de aula... Não, um pouquinho mais de um ano de aula, eu consigo ser vice-campeão brasileiro, né? Desses torneios para deficientes. E depois, nos próximos anos, até 2020... Não, até 2019, que eu não consegui jogar a final, em todas eu fiquei ali entre os quatro primeiros. É, o título ainda não consegui, mas acho que foi um pouquinho, né? Dessa trajetória. Além disso... Tenho dois títulos pan-americanos no currículo, né, 2016 e 2018, também em categoria para deficiência visual e no Brasileiro Amador, sub 1800, consegui um, um sétimo lugar. Então o Xadrez foi um jogo que inicialmente foi uma, uma brincadeira, mas depois uh, se tornou um gosto muito grande, né, porque as pessoas até perguntam, isso para todo mundo que joga, né? As pessoas perguntam como você consegue ficar 4 horas, 5 horas na frente de um tabuleiro ali sentado só, só pensando e pra gente é uma coisa muito natural, né? Então, acho que foi isso um pouquinho da, da minha história.
1: Então, vocês acabaram de conhecer a história da vida em xadrística de Vinícius de Andrade Riccieri ele tem 23 anos muito xadrez ainda pela
0: frente ano Gukesh ultrapassa a barreira dos 2.700 de rating feed. Está em andamento o festival de Biel, o Biel Chess Festival, que vai acontecer entre os dias 10 e 24 de julho, composto por uma série de eventos, mais uma vez aquela tendência que a gente já tem falado aqui, né? Eventos simultâneos e em sequência, né? De vários ritmos de jogo, então, bem legal esse, esse festival, a gente vai voltar a falar dele nas próximas semanas. Mas a notícia dessa semana é o seguinte, que durante o, um, uma dessas competições, né, que é o Grand Master Triathlon, o jovem indiano de apenas 16 anos entrou para a história do xadrez mundial vai se tornar o terceiro xadrista mais jovem. A cruzar, então, é essa que é uma barreira muito expressiva, né? É, no mundo enxadrístico, que é os 2.700 pontos de rating feed. Ele, então, completa, né, é, melhor dizendo, ele, então, chega a essa pontuação com 16 anos, um mês e 17 dias. Né? É interessante mencionar que o Kugash faz parte né, desses novos talentos, nessa nova geração é, de talentos indianos. Ele fez parte de, da Academia do Anã, né, uma lenda, campeão mundial, né, que, enfim, é uma grande inspiração para todos os jogadores indianos. Então, ele foi aluno né, na Academia do Anã e ele deu uma declaração para o Chess Base Índia super interessante, dizendo que ele se surpreendeu né, com a evolução tão rápida dele. Que ele é um jogador muito determinado, muito focado e que é uma alegria, então, contar com ele numa forma tão boa, né, para o próximo torneio do ano e talvez o mais importante do ponto de vista deles, né, que é, são as Olimpíadas de Chennai. O Kulkast vai fazer parte da equipe principal e, sem dúvida, é uma notícia muito boa para todos aqueles, né, que estão torcendo. Para é, a Índia nas Olimpíadas, para a Índia se sair bem em casa. Agora, a Babi me mandou uma notícia e uma polêmica em torno disso, porque aparentemente ele não é o terceiro, né? Foi colocada uma dúvida se ele seria o quarto. Que história é essa, Babi? Conta para gente desse Twitter aí. Pois é, né? teve um Twitter do
1: Calcem, tipo, consertando a notícia, né? Legal, parabéns, mas ele é o quarto. E aí teve um comentário da, da Polgar falando, né, também, reforçando, né, que ele já tinha consertado. E ficou essa dúvida aí, eu não sei, eu fiquei sem saber. Será que ele é o terceiro? Será que é
0: o quarto? Como que é, gente? Pois é, eu também tentei achar essa lista, é, porque realmente é uma informação, vamos dizer, de alguém que tá ali com a tabela do Excel acompanhando <risos> os anos, meses e dias das pessoas, né? Mas, pelo teor do comentário né, que foi feito no Twitter, parece que seria, então, a Judith Polgar, né, que faltou. Ou a Judith ou a Susan, né, a gente não sabe, mas aparentemente nessa conta aí esqueceram algum GM importante e não passou batido aos olhos de Carlson e Judith Polgar. De toda forma, é, não deixa de ser né, algo importante. Acho que mais do que o fato da idade dele, é o fato dele ter chegado a um nível né, de excelência e um nível tão expressivo na elite do xadrez mundial. A questão da idade é mais um, mais um elemento, né? É a cereja do bolo. O importante é o bolo. Bom, essa semana né, não tivemos só notícias boas, Tivemos também uma notícia um pouco triste, né, sobretudo porque na semana passada a gente falou sobre os 50 anos, né, do match é, Spassky-Fischer, e no dia 17 de julho, então poucos dias depois da celebração de, dos 50 anos desse match, faleceu em Nova York, aos 91 anos, o Nikolai Krogius, né, quem foi o Nikolai Krogius, né Ele foi, então, integrante dessa equipe né, de treinadores, de assistentes do SPASC lá nesse é, match do Campeonato Mundial com o Bob Fischer. Ele nasceu em 1930, em Saratov, na União Soviética, grande mestre, árbitro internacional, treinador, escritor, foi vice-presidente da FIDE e, principalmente, era um pioneiro na área de estudo sobre psicologia do xadrez. Ele foi um jogador de destaque entre o final dos anos 50 e 60, mas acabou encerrando sua carreira como jogador profissional na década de 70, atuando então na área acadêmica de psicologia do esporte e também como treinador. E ele então entrou para a história né, como parte dessa equipe do Spass, que, né? Foi assistente dele no match do Campeonato Mundial contra o Fischer, que foi talvez o mais importante, mas ele também já tinha assistido o Spassk no match dele contra o Petrocian. Lá no Instagram a gente vai colocar uma foto dele com um o que uma foto bem bonita que a Fid colocou no site para homenagear ele. E fica então é, o registro né, desse personagem muito importante da história do xadrez. Uma grande perda, né? Não podemos deixar
1: de comentar que tudo isso que falamos aconteceu ali pertinho do Dia Internacional do Xadrez. Nós comemoramos esse dia no dia 20 de julho. 20 de julho é o dia em que a FIDE foi fundada e foi uma proposta ali da Unesco. E esse dia vem sendo comemorado desde o ano de 1966. Uma coisa que me deixa feliz é ver o quanto o xadrez vem crescendo. Acreditem, segundo o site Prensa Latina, agora somos mais de 605 milhões de jogadores em todo o mundo. Bom, nesse Dia é, Internacional do Xadrez, a FID costuma, desde 2020, a convidar a comunidade em xadrística a passar o dia ensinando alguém a jogar xadrez. A FID destaca o quão agregador pode ser isso e diz que pretende transformar isso numa tradição permanente. Inclusive, esse ano de 2022, foi declarado pela FID o ano... Da mulher no xadrez. Aí a FID destacou que a gente podia unir as duas coisas e que seria muito legal que passasse esse dia 20 de julho ensinando uma garota a jogar xadrez. E você, conhecia essa tradição? Passou o dia ensinando alguém nesse 20 de julho de 2022? De qualquer forma, eu recomendo que você sempre esteja disposto a ensinar xadrez a alguém. Não existe nada mais gratificante. <música>
0: Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a semana no Exclamaduas Podcast. A gente agradece a participação do grande mestre
1: Axel Bachmann e do enxadrista Vinícius Ricieri. Muito
0: obrigada pela participação de vocês. Se você tem uma marca, serviço, produto e quer ver ele anunciado aqui no Exclamaduas, escreva para a gente, exclamaduaspodcast.com ou por direct lá no Instagram. Você também pode apoiar o projeto por meio de doações ou mandando sugestões e comentários por e-mail ou pelo Instagram. A gente se ouve semana que vem, Babi? Sim, semana que vem tem mais. Beijo, semana gente! Semana que vem tem mais. Tchau, tchau!